0: 东周社在路易斯安那，我看见一棵活着的橡树正在生长，它孤独地站立着，有些青苔从树枝上垂下来。那里没有一个同类，它独自生长着，发出许多苍绿有碧的快乐的叶子。这是惠特曼的著名的诗篇，我用它献给一个人，还有一本书。”向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。这片美丽的湖水是在美国的波士顿附近啊，这个湖确实非常有名。只不过我不准备马上把他的名字告诉给你，我想先讲一段往事。大概在将近三十年前、啊，哈，一九八九年的三月二十六号这一天呢，在中国有一位年轻人叫海子的，呃，在山海关以卧轨的方式结束了自己年仅二十五岁的生命。他写了很多诗篇，至今为人传颂。当然，最有名的就是《面朝大海，春暖花开》。呃，孩子是中国八十年代的文化符号之一吧。他的死可以说，到现在都是让人扼腕叹息的。那孩子结束自己生命的时候呢？他身上带了四本书，其中有一本就是你刚才啊，呃看到的那片美丽的湖水，跟这个湖有关的就是这一本美国作家梭罗的《瓦尔登湖》。孩子真的是太喜欢这本书了，他甚至为梭罗写下了一段美丽的诗句：“梭罗这人有脑子，像鱼有水，鸟有翅。”云彩有天空，梭罗这人就是我，我的云彩，四方邻国，在豆田之西，我的草帽上。那当时的中国是没有几个人知道这本书的，嗯、也很少人知道梭罗这个人。尽管说这本书在西方都早都已经是大名鼎鼎了，那么孩子的死呢，就给《瓦尔登湖》这本书啊蒙上了一层神秘的面纱。也就是从那个时候开始，从那以后吧，很多中国。很多中国读者才逐渐地去了解梭罗和他的《瓦尔登湖》，但是直到今天，我敢说哈、啊，我认为这本书在中国仍然是一本寂寞的书，嗯，因为我知道认真读过这本书的人并不多，而且读过他又能够领悟了他的精神的人那就更少了。同时，我认为这本书对于我们今天的中国人来说，它的意义其实更重于孩子生活的那个时代，那所以。这次呢，我就把这本书拿出来啊，想和你分享一下这本书的故事，以及我对这本书的一些理解。梭罗呢，他是一个有法国血统的美国人啊，是这孩子很聪明的，在十六岁就考进了哈佛大学。后来，梭罗结识了著名的思想家、文学家，比他年长十四岁的艾默生，这俩人呢，一直是保持着非常真挚的友情。他把爱默生是当做自己的导师，追求回归本心、亲近自然。而且呢，比起爱默生来啊，梭罗更愿意用行动来践行自己的理念。一八四五年，呃，那时候他刚好二十八岁，就带着一把斧子，一个人呢，就到那个一个非常荒凉的瓦尔特湖畔，就开始了像一个原始那样的一个简单生活。用很短的时间呢，动手就建造好了一个遮风避雨的小木屋，自耕自食。在这里隐居了差不多两年啊，零两个月好像是。那么《瓦尔登湖》这本书呢，就是梭罗对自己这两年隐居生活啊，他的所见所闻和所悟的记录。我到林中居住，因为我希望生活的从容一些，只面对基本的生活事实，看看是否能够学到生活要教给我的东西。不要等到死之将临时，发现自己没有生活过。我不想过不是生活的生活，也不希望过退隐的生活，我想要深深的生活，吸取生活的全部精髓。<音>那么梭罗的选择其实很容易让我们想到咱们中国古代的一些隐士们啊，你比如说这个陶渊明，呃，公元四零五年的时候，陶渊明就辞去了官职，开始了自己长达二十多年的隐居生活。但是陶渊明呢，跟梭罗是有很大不同的。呃，当时陶渊明是人到中年了，他已经厌倦了一种生活，的决心要是选择另外一种生活状态，所以呢，他就说了这么一句话：“云无心而出岫，鸟倦飞而知还。”那么梭罗是很年轻的，那、啊、年轻的梭罗他是想做一场实验啊，就是想弄清楚什么才是人们真正需要的生活。他远离人群，以山水为伴，以动物为邻。自给自足，那他计算了自己要建造那间小木屋的所有的支出啊，总共花了多少钱？你猜，一共是二十八块一毛二分五，算得非常的精准、啊。他也计算了他在隐居期间呢，整个的收入和支出，得出了那个收支之后那种相抵的差额。所以很多时候他就整天了一个人坐在湖边上，什么也不做。那心里就开始来比较一种东西，比较什么呢？就比较他所使用的时间。跟忙碌的那种追逐，究竟哪一种东西更让人清明、更让人愉悦？尽管说这个梭罗跟陶渊明啊，他们的出发点是不同的，但是呢，最后这两个人都获得了相同的感受。陶渊明说：“此中有真意，欲辨已忘言。”而梭罗也发现，最简单的生活才是最真实的生活。那么两年多的隐居体验呢、啊，让他意识到这个生活对物质的需要其实是非常有限的。而灵魂的必需品却没有办法用金钱去购买，那么多余的财物只能去购买多余的东西啊！所以到了最后呢，他反倒同情起那些想买什么就买什么的富人们来。奢侈的有钱人看似富有，却是最为贫困的阶层，他们积累了大量的低劣东西，但不知道如何使用或摆脱他们。就这样，他们铸造了自己用黄金或白银的桎梏。你发现没有，这个梭罗是非常的崇尚，呃，简朴单纯的生活的，追求精神的这种净化和富足。在自己的隐居生活当中，他扎扎实实的把自己啊就融进了大自然当中去，饱含深情的热爱着身边的这一片湖水和周遭的一草一木。他可以耐心的去观察湖边的一片叶子由绿转黄，然后静静的去守候那种湖水的结冰啊那种融化的过程啊。所以那一刻的每一刻的一些细节，是让他认真的去品味、去体验。梭罗认为啊，这个美的趣味最好是在露天里面培养。再没有比自由的欣赏广阔的地平线的人更快活的了。说梭罗是大自然的挚爱者，也许还不太够。那他经常是跟大自然可以说是融为一体，他其实就是大自然的一部分。所以这个梭罗的研究专家哈丁说过这么一句话，他说这个。华尔登湖》这本书啊，至少有五种读法啊。第一就是作为一本自然的书籍；第二呢是作为一部自力更生、简单生活的指南；第三是作为批评现代生活的一部讽刺作品；第四啊作为一部文学名著，的确这本书它的文字相当的优美的。的那么第五就是这个作为一本神圣的书，呃，神圣的书，也许你会觉得这个“神圣”两个字是不是有点太严重了点儿啊？但是据我所知，在一些人的心里面，这本书确实是有这样的一个地位的。比如说，第一个把这本书翻译成中文的人，就是著名的散文家，写下了《哥德巴赫猜想》的徐迟哈，他是这样来热情赞美这本书的：《瓦尔登湖》雨雨惊人，字字闪光，沁人心脾，动我衷肠。此书毫不晦涩，清澈见底。到了夜深人静、万籁无声之时。吟诵之下，不禁为之神往了。那么，在1847年夏天快要结束的时候，索罗终止了自己的隐居生活，重新回归了社会。但是他并没有第一时间就把自己的这些所有的隐居的感悟啊，把它写下来，而是到七年之后才出版了这一本《瓦尔登湖》。那么那几年呢，他一直是在整理，在沉淀自己的思路。啊，他的这种严谨，对保证这本书的质量起到了非常关键的作用。不过这本书问世以后，确实在很长一段时间，也是非常的寂寞的。呃十九世纪的上半叶，整个西方世界，你知道，都是沉浸在资本主义跟工业革命迅猛发展的狂欢当中，人们对财富、对金钱的那种追逐感觉，可以说正呈现出了一种前所未有的热情。没有几个人愿意去听梭罗的这种唠叨。直到十九世纪末，呃，二十世纪初这个阶段，这个主流舆论才慢慢的意识到哈、啊，梭罗的思想价值，开始热情的赞美梭罗心里面那片湖水。那么对于同时代而言，梭罗无疑是太超前了。好，那么咱们再看看今天的中国，其实呢，它跟一百多年前的西方社会，真的是何其相似啊！我们经历了三十多年的经济高速增长。三十多年对物质、对财富的热烈追逐，哎，说实在话，这种追求、这种追逐也是必要的，也是正常的。但确实到现在啊，我们发现，是应该慢下来，慢慢的去想一想的时候了。因为我们很多问题都出在了这种，在物质生活的高速发展，但精神一直没有能够跟上这个问题上。正是在这样一个历史节点上，《瓦尔登湖》的价值就开始凸显。呃，这本书呢有很多版本啊，有很多的译制的版本。但是呢，我想我手中这段版本的序言当中有一段话，我觉得哈是说到了点子上。他说：“我们总是过于匆忙，似乎总是要赶到哪里去，甚至连休假游玩的时候，也是急急忙忙的跑完地图上标上的所有风景点，到一处拍下几张照片，为的只是在朋友圈上炫示于人的晒一晒。我们很少停下来。”停下来听听那风，看看那云，认一认草木，注视一个虫子的爬动。然而，梭罗却做到了。那么，我们到底需要什么样的一种东西？需要什么样的一种精神状态？啊，所以说，为了回答这样一个问题，一百多年前，美国人梭罗他搞了一场寂寞的实验，出版了这样一本寂寞的书。他只活了四十五岁。没有看到自己这场实验在自己的国家所造成的巨大影响，更不会想到若干年之后，在遥远的东方又显示出了巨大的意义。所以这里有一个问题：难道说《瓦尔登湖》仅仅只是梭罗自己的湖吗？花香虽好，但没有书香长久。送人礼物，没有比送书更好。无论何时，送人最好的心意，我觉得应该是书籍。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。